Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Qual é o verdadeiro propósito de uma igreja? Bem, no Evangelho de São Marcos, encontramos as seguintes palavras de Jesus no capítulo 11 e no versículo 17. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte. A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Muitas das belas igrejas do mundo tornaram-se apenas atrações turísticas. O que faz da igreja um lugar abençoado? A igreja é um lugar sagrado separado para a adoração de Deus. A oração transforma o prédio em um lugar sagrado, santificado e separado para Deus. Durante 40 anos, a casa de Deus foi uma tenda transportada de um lugar para o outro através do deserto. Quando os filhos de Deus finalmente se instalaram em Israel... Salomão construiu um templo, uma das mais maravilhosas estruturas jamais construídas. Em sua dedicação, o rei Salomão dirigiu a Deus uma prece muito especial. Salomão sabia que ele não poderia estabelecer os fundamentos da casa de Deus em nada menos que a oração. Esse deveria ser o fundamento e a base de qualquer igreja. Sal Salomão foi um rei que orava sempre. E qual foi o resultado da sua oração? Vamos ver 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando ouvimos a palavra igreja, pensamos automaticamente em um prédio, mas, biblicamente falando, uma igreja não tem nada a ver com tijolos e madeira. A palavra original é eclísia que se tornou igreja em português, o que significa chamado à parte. O livro de Atos relata que e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, verso 47. 
Cara, essas pessoas não eram acrescentadas a um prédio, mas a uma congregação. Os membros da igreja primitiva reuniam-se em suas próprias casas. Eles oravam uns pelos outros. E, e quando oramos uns pelos outros, a igreja se torna uma comunidade restauradora. A igreja está cheia de pessoas necessitadas. Vivemos num mundo quebrantado e podemos ver os seus efeitos mesmo na comunidade de fé. O salmista ele convida toda a gente para vir à casa de Deus. Nas seguintes palavras, no Salmo 95, no verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Agora, é verdade que podemos orar em qualquer parte, mas nós somos instruídos a comungar com outras pessoas em adoração pública a Deus. Paulo nos dá o seguinte conselho em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo, ao contrário, Vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Quando nós participamos do culto público, quer sejamos dois ou três ou muitos milhares, fazemos uma declaração de que acreditamos em Deus. Quando nós oramos em público, nós declaramos que temos fé no poder e no benefício da oração. Agora voltemos os nossos olhos ao livro de Lucas, onde encontramos uma das parábolas mais conhecidas de Cristo. Começa assim em Lucas capítulo 18, no verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um, fariseu, e o outro, Publicano. Esses dois homens vieram ao templo para um ato específico. Eles tinham um objetivo. Os dois homens da nossa parábola foram ao templo para orar. Essa era a razão porque muitas pessoas subiam ao templo. Era para orar. O fariseu subiu ao templo para orar, mas se esqueceu-se do que ia fazer. Ele foi ao templo para se mostrar. Mas esse não deve ser o propósito quando visitamos a casa de Deus? Como fariseu, ele deveria ter sido o primeiro a reconhecer essa realidade. A oração fazia parte do seu trabalho. Eles conheciam as escrituras como poucos outros o conheciam. O fariseu era, antes de tudo, um mestre. Muitos deles eram escribas, haviam escrito cópias da lei. Ninguém melhor do que um fariseu devia saber o propósito de ir ao templo. Mas ele se esqueceu totalmente do que vinha fazer. Como é que nós sabemos isso? Ora, vemos em suas próprias palavras. São Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. 
Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vemos bem que ele não estava se dirigindo a Deus, mas sim, como diz o verso, orava consigo mesmo. Ele agiu como se estivesse em sua própria casa, orando para si mesmo, em vez de estar na casa de Deus, onde só Deus deve ser louvado. Ele estava tão orgulhoso consigo mesmo que não havia lugar para Deus em seu coração. Ele estava tão satisfeito consigo mesmo que não sentiu desejo algum de orar a Deus. São Lucas capítulo 18, verso 13, disse, O publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu se sentia o único homem justo. Para ele, todos os outros eram pecadores. O publicano, porém, ele se sentia um grande pecador e jogava que todos os outros eram justos. Para ele, o pecado não era apenas uma ficção, mas sim uma realidade. E ele estava faminto pela misericórdia que vem do trono da graça e sabia que só a graça de Deus poderia prover o que ele necessitava desesperadamente. Amigo, você já orou alguma vez com o coração quebrantado? Chorando e gemendo, desejoso de ver a face do seu grande mestre e ser aceito em sua presença? É assim é que é a oração verdadeira? O pensamento triste de um coração quebrantado é medida superior a arrogância de um espírito calejado é uma profunda convicção do pecado de necessidade e dependência da graça de Deus. Essa graça que ajuda uma pessoa a chegar-se à casa de Deus com sucesso. Falando desse publicano, vejam o que Jesus disse. São Lucas capítulo 18, verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós vemos nessa parábola de Jesus duas classes de adoradores. A classe representada pelo fariseu é considerada como, como muito piedosa, com um caráter excelente. A outra classe, representada pelo publicano, é muito menos respeitável aos olhos do mundo. Mas será que essa estimativa está correta? Não. Não. Pensar assim seria... Exatamente o oposto daquilo que a Bíblia fala. 
totalmente oposto ao que o céu pensa. Tanto o fariseu como o publicano, os dois estão sob os olhos de um Deus que examina os corações e não faz acepção de pessoas. Posses, títulos, talento, reputação, isso não influenciou o favor de Deus? 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, diz O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tiago 5, verso 4, disse Somente a oração do humilde entra nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Salmo 138, verso 6, diz, Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Isaías, capítulo 62, no verso 2, nós lemos, Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, porque me temem. E obedecem as minhas leis. Rebecca Manley Pippert. Ela conta a história de um estudante chamado Bill. O jovem se tornou cristão em seus dias de colégio. Ele sempre se vestia com uma camiseta cheia de furos, de buracos e calças jeans, nem sempre lavadas e nunca usava sapatos. Bem em frente ao colégio onde Bill estudava, havia uma grande igreja, uma igreja muito conservadora. Os membros daquela igreja eram bem vestidos, todos tinham uns carros de luxo. Um dia, quando a igreja estava cheia, para o culto semanal, aquele jovem Bill, que estudava do outro lado da rua, entrou naquela bela igreja, do jeito de sempre, camiseta, calça jeans, e de pé descalço. Bel procurava um lugar para se assentar, mas ele não encontrou nenhum lugar. Ele procurou fileira após fileira, mas não havia nem um sequer lugar. Finalmente, Bel chegou à primeira fileira de bancos mas nem na primeira fila encontrou um lugar para sentar-se. Bel não tinha outra opção. O que é que ele fez? Bem, ele encontrou um lugar no chão, bem em frente ao púlpito, e lá ele se assentou. De repente... Lá bem no fundo da igreja, levantou-se um membro antigo da igreja. Um homem muito bem conhecido da congregação. Um homem de grande reputação. 
um homem bem conhecido e respeitado. Tomando a sua bengala, ele começou a caminhar fileira por fileira pelo aquele corredor até que ele chegou aonde Bel estava sentado. Qual seria a atitude desse membro? Será que ele ia mandar o rapaz sair? <risos> Quando ele chegou à frente, ele olhou bem para Bel e num gesto inesperado sentou-se no chão ao lado de um rapaz para que ele não se sentisse sozinho. <risos> que maravilha seria se cada igreja nossa se tornasse um abrigo um refúgio para as almas que vivem nas ruas frias à procura de ajuda e amparo. Que diferença isso poderia fazer no nosso mundo? A minha oração hoje é que as nossas igrejas possam levar o bom termo à missão deixada por Cristo. A minha oração é que cada igreja se torne uma casa de oração para todos os povos. Em nome de Jesus. Nossos ouvintes, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Todas as semanas nós gostamos de oferecer algo. Infelizmente, muitos de vocês não se aproveitam das ofertas que nós fazemos, mas saibam que uh, são recursos para nos ajudar nesta jornada da vida. Hoje eu gostaria de oferecer um exemplar da revista Sinais dos Tempos. É uma revista que nos vem de Portugal, é publicada em Portugal, com artigos muito interessantes sobre a natureza, sobre saúde, sobre a Bíblia. E nós gostaríamos de oferecer como uma oferta do nosso programa para você, sem compromisso qualquer na sua parte. É completamente gratuita. Se você gostaria de receber a sua cópia da revista Sinais dos Tempos, ligue agora para o 1 800 1-800-458-1735 1-800-458-1735 1-800-458-1735 1-800-458-1735 ou visite o nosso website Uma Luz no Caminho e solicite a sua revista lá na página onde diz oferta desta semana então ou no website umaluznocaminho.com ou por telefone 1-800-458-1735. Ligue agora. Estamos aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Primeiro lugar, como sempre, quero agradecer a sua presença e convidá-lo para compartilhar com seus amigos e familiares o horário e a estação do nosso programa para que eles possam sintonizar também na próxima semana. Quero lembrar do nosso website, umaluznocaminho.com. Os programas estão disponíveis lá. Você pode mandar um pedido de oração, um comentário, uma pergunta, através do website. Através da nossa página no Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho. E lá você vai ter acesso à nossa página do Facebook. Visite a nossa igreja, 280 da Carlinville Drive, em Tóbico, lá próximo ao aeroporto. A Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto está aguardando a sua visita de braços abertos nos sábados a partir das 9h30 da manhã. O tempo acabou, 
Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.